0: Bienvenidos a Somos Founder Podcast, un podcast bilingüe donde celebramos el espíritu emprendedor de los fundadores, startuperos latinos de todo el mundo, con su anfitrión Edgar Navas, fundador de Clica Digital en Portland. Welcome to Somos Podcast, Bienvenidos al episodio número 3 de Somos Founders, los saluda Edgar Navas, fundador de Clica Hoy le doy la bienvenida a un amigo muy especial. Bueno, ¿te, te, te consideras mi amigo para empezar? Yo, yo ya sí patrociné totalmente. totalmente. Juan Barraza, director, espérame, deje eh, para, para, para no errar, director de innovación estudiantil del Centro de Emprendimiento de Portland State University. ¿Cómo estás, Juanito? Buenos días. Gracias. Muy por, bien, gracias. Por eh, bien, aquí este, gracias por invitarme. Felicidades a
1: la nueva, este, el, el, el nueva edición de, del podcast. Este. Pretendamos que esto es este, un tequila, un mezcalito, salud, salud, café, porque es muy, es muy temprano,
0: pero salud, temprano. gracias. Es mediodía en cualquier parte del mundo, entonces Exacto. está permitido. Está permitido, pues bueno, gracias por estar aquí, este emocionado de que nos cuentes qué onda, qué es lo que se está cocinando, pero a, a, un poquito antes de, de, de que nos cuentes tu, tu trayectoria, ahorita eres director, fuiste fundador de, de, de Startup, este, de hecho, ahí fue donde nos conocimos. Pues nada más un poquito de background, ¿no? Oh, claro que sí. Este, bueno, para empezar,
1: uh, originario de México, la Ciudad de México, este, la, 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 la bella ciudad este, capitalina del... Mejor conocida como el Distrito Federal, pero ahora ya es este, Ciudad CDMX. de México, ¿verdad? CDMX. Este, me, prefiero la, el DF, ¿no? Pero bueno. Los este, de la vieja escuela. Los de la vieja escuela, pero... Eh, ese es Tiempo y Conversión para otros Otro Podcast. Otro podcast. Eh, he estado aquí en Oregon por 25, 26 años. Um, durante ese tiempo, obviamente, en lo que te acoplas a la vida, a hacer la vida aquí en Estados Unidos, el cambio cultural, empezó varios negocios, este de los que se conocen en inglés, lifestyle businesses, este que negocios nobles que en cuanto... Lanzas el negocio, este empiezas a generar este, ingresos. Sí. En 2013, empecé un negocio en el sector digital de salud, en el cual uh, para la audiencia fuera de Estados Unidos, que, que habla español, aquí en el país, eh, hay mucha gente que también no maneja o domina el idioma. Y cuando van al, al hospital tienen que, o al doctor, tienen que esperar por un intérprete que venga y establezca esa conversación entre el doctor, ellos, y para que puedan recibir esta atención médica. Uh, lanzamos una compañía que ponía a un intérprete médico, certificado médico, inmediatamente utilizando esta videoconferencia. Eh, debido a lo que estamos viviendo ahorita con esta pandemia, Definitivamente estuvimos casi dos años muy temprano para lo También. que el mercado necesitaba. De hecho, fuimos de las primeras compañías que usó Zoom, el API. Cuando Zoom empezaba, fueron los primeros que usamos Zoom este, y utilizamos su plataforma para lanzar nuestro, nuestra compañía. Desafortunadamente, eh, como muchos negocios, este, si no identificas quién es el que realmente paga por el servicio, es muy difícil de, de crecer y, y volver este, más allá de un par de usuarios. Cerramos Bien. la compañía en el 2015 y fue donde nos conocimos. en, en Mi oficina y tu oficina estaban en la ancilladora de negocios, de la incubadora de negocios de, de, negocios ahí de Portland State. Uh, cuando terminé, este, decidí cerrar la compañía. La directora del centro de emprendimiento y la directora de la incubadora me invitó a participar en su equipo, en el cual mi principal responsabilidad era crear programas de emprendimiento eh, que eran tangibles. No, no tanto enseñar, sino crear un espacio donde los, donde los estudiantes pudieran experimentar y lanzar sus propias compañías. Um, había un programa, existe un programa que se llama el Clean Tech Challenge, donde les damos $2.500 cada año a equipos de estudiantes en la universidad. 90 días para que de desarrollen un prototipo. Y al final de los 90 días tienen que demostrar cómo funciona el prototipo, la tecnología, la ingeniería y ciencia que lo, de lo que está basado y un plan para comercializarlo. De, de ha estado con ellos hace cinco años. De ahí tenemos varios programas, Startup Weekend, eh, que le llamamos nuestra Kickstarter Weekend. De hecho, antes de que empezáramos este con... Eh, Pies tú y yo empezamos el estado en latino aquí en Portland sí. que pudiera decir que fuimos el primero en el noroeste aquí en el, en el país eh, había uno que se había hecho anteriormente en California pero consistentemente por cinco años éramos los únicos los únicos no y hasta la pandemia hasta la pandemia um, para regresar a la conversión de, de Portland State uh, tenemos varios programas en los cuales los estudiantes independientemente que sean recién ingresados o estén estudiando un doctorado, pueden explorar cómo crear una idea, crear su prototipo, los pasos para comercializarla. Y finalmente los conectamos con el ecosistema. ¿no? Eh, tenemos un programa a nivel nacional, a nivel estatal que se llama Invent Oregon, este, con los mismos principios del Cleantech. 90 días para crear un prototipo, les damos $2,500 dólares. Y reciben $30,000 este, en premios al final de la competencia. Eh, muchos de los estudiantes que han participado en el programa terminan ya sea lanzando su compañía o ten, tienen patentes basadas en la tecnología que ellos desarrollan. Eh, okay. Entonces, no hay mejor momento para estar en la... No hay mejor momento para estar en la universidad que ahora porque la tecnología con el Internet está
0: rápidamente disponible en todos lados. Con este, herramientas, ¿no? Que, que son... Gratuito. Mira, aquí ahorita sí sí voy a lanzar unas fotos para que vean el estudio de grabación que es mi el sótano de mi casa que ha sido mi oficina. Mm -hmm. Entonces, ahorita se pueden lanzar, bueno, hemos visto, ¿no? cómo se lanzan compañías de todo en este en, bueno, al estilo Google, Apple en una en una cochera, ¿no? Totalmente. Eh, Entonces,
1: es herramientas digitales, eh, son mucho más fáciles de utilizar y mucho más accesible que lo que pagábamos antes, ¿no?
0: Um... Absolutamente. No, y, y mira, yo antes quería, por, por eso quería enfatizar la, la, la parte que fuiste fundador. Ahorita eres uh, soporte del ecosistema y por eso eh, eres todavía parte de este ecosistema integral. Um, y uno de los ejemplos de, de cómo celebramos nosotros también, yo, yo no, o sea, no le llamamos un fracaso, ¿no? Pero algo que no funcionó, pero más que nada fue porque estaba muy adelantado a su tiempo, ¿no? En, en el caso de Video Interpreters, esta plataforma que... Si, si tú lo hubieras lanzado el 2019, pum, estaremos hablando con, a lo mejor ya es más ya ni, me, ya ni nos estarías hablando, <risa> porque me una plataforma de, de telehealth, ¿no? De, tele, de telemedicina, las cuales, pues bueno, debido a la pandemia, pues han ahora sí han empezado a tomar más, este, más vuelo, ¿no? Pero sí, eh, fue una, algo que está, que funcionaba, pero pues como que antes de tiempo, ¿no? Totalmente antes de tiempo, entonces,
1: este, yo creo que es acerca de las cosas que no funcionan, a veces tenemos esa, esa carga eh, emocional de que no solamente lo hacemos por nosotros, este, inver invertimos nuestro tiempo, dinero y esfuerzo, pero sentimos el peso de representar a la comunidad. Este, y a veces esa carga de, emocional de poder hacer el mejor trabajo que podamos para que nuestra comunidad, se vea sea vista con otra otra perspectiva a, a veces es innecesaria y la es algo que nos ponemos nosotros este ese ese estrés o es algo que la sociedad nos fuerza a, a tomar este claro la,
0: la ¿Sabes bandera que ese de... es un punto muy interesante cierto porque es el, 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 el doble lastre que a lo mejor tenemos el emprendedor latino en eh, emprendedor mujer, ¿no? Este, la, 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 las emprendedoras las, la, la, eh, es el, hacer, el querer demostrar que somos capaces, en el cual a lo mejor el, este, el, eh, el emprendedor anglo de clase medio, clase alta, el, 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 el prototipo, ¿no? El estereotipo de fundador de startup no va a tener, porque, bueno, si, si funciona, pues tienen todo el soporte, y si no funciona, dicen, ah, bueno, no pasó nada, es un, un, una estadística más y van y hacen otra cosa, ¿no? Pero eh, tienes razón. Totalmente. Y hay cuando somos fundadores
1: que se les, se les han recibido capital de inversión de cientos de miles de dólares y no funciona. y, y Como si y, nada. Como si nada. Y al contrario, cuando van a pedir capital de inversión por una segunda ronda para otra idea diferente, Pum. Esa, ese fracaso anterior que tuvieron les valida como experiencia y son más, es mucho más posible que ellos reciban dinero de inversión que alguien que es completamente nuevo.
0: entonces Claro. no Yo, yo por ejemplo, si, 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 si estuviera en ese caso, me, me moriría del, de la vergüenza, ¿no? A lo mejor yo creo que operamos muy, muy distinto en este, con, con esos mercados, pero bueno, o sea, también es ese parte del proceso nuevo y los tabús que queremos ir empezando a, a, a disipar, ¿no?
1: Totalmente. Ah, mencionabas algo a... Ah, ah, Hace un momento acerca de la celebrar los éxitos o los fracasos en la comunidad, no. Este creo que si no puedes ver lo que no lo que puedes alcanzar, si no tienes alguien algún modelo o un tutor que puedas decir Juan, Leo, Héctor lo pudieron hacer, yo también lo puedo hacer. Este nos faltas en la comunidad, este. Y de hecho, una de las razones por las que empezamos a estar a Wiccan Latino, o Pitch Latino, Latino Founders, es precisamente para crear ese círculo, ese ecosistema de emprendedores latinos este, donde simplemente podamos congregarnos y uh -huh. compartir nuestras experiencias, pero al mismo tiempo crear un, un punto en el cual las siguientes generaciones de emprendedores eh, que están ahorita en la escuela de, que vienen con familia de Puerto Rico, México, Argentina, pueden tener un punto de referencia. Entonces,
0: es algo bien importante. Claro. Sí. Y, 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 por ejemplo, aquí este es un punto muy válido, ¿no? Porque o sea, el, el latino tiende a ser siempre, hemos escuchado esto, tiende a ser el peor enemigo del otro latino, ¿no? Este Gente que dice, ah, mira, no, no tuvo éxito. Entonces, si tú, si tú no tuviste éxito, no te voy a escuchar, ¿no? Lo cual se me hace una, una actitud muy pobre, ¿no? Porque dije, bueno, no, no porque no tengas el éxito financiero, no, no quiere decir que no tengas un, una enciclopedia de experiencia, ¿no? Este, eh, o, o algo que compartir. Entonces, eso es precisamente por lo cual hemos venido haciendo estas, eh, estas iniciativas. Es decir, mira, eh, no todo se refleja en el dinero, ¿no? No todo se refleja en el dinero y es el esfuerzo en
1: la comunidad, ¿no? Este, muchas veces a nivel nacional, este... Nos, nos dan la etiqueta de latinos y no importa dónde vengas todos estamos en esa misma en esa misma categoría pero nuestra, nuestra comunidad es muy diversa diferentes formas de pensar diferentes idiosincrasias este y diferentes aspectos culturales que contribuimos entonces eso es algo que tienes que ver este no solamente ese dinero pero cuál es la, la relevancia cultural y entender esas rele, esas cambios culturales este, que afectan la forma de pensar y hacer las cosas. Es bien claro. importante. Y aceptarlos, ¿no? Más que nada, aceptarlos. Todos hacemos, tenemos el mismo objetivo, pero hacemos las maneras diferentes, con una manera y perspectiva de hacerlo, este, que agregan sabores
0: eh, eh, que lo hacen más íntimo, más familiar, ¿no? Claro, claro. Eh, eh, y eso es lo que yo creo que tenemos diferente a otras, ya, yeah, como dicen ¿no? Culturas. Este, pero bueno, ¿qué Uh, cuéntanos, ahorita estamos hablando de Startup Week en Latino que se quedó en pausa por el tema de la pandemia, ya que pues, ese, ese evento que es un fin de semana, pues sí, es, realmente es muy difícil poder lograr hacerlo a, a nivel virtual, ¿no? Ese es un evento que se junta mucha gente para, eh, se juntan gentes en equipos para desarrollar una idea en un fin de semana y llevarla a, a lanzarla, ¿no? Lanzar un producto o servicio. Pero tenemos Pitch Latino que también uh, se ha llevado a cabo por tres años, eh, se o, obviamente el año pasado con, con todo esto de la pandemia está en pausa, pero ya está en marcha. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos esperar este año? Este año es interesante porque la pandemia nos permite,
1: ha demostrado que podemos colaborar a través de u, u, cambios de horario, de uso horario, este, regiones. Eh, este año más ambicioso, la primera parte es, Crear esa narrativa, esa, este, eh, mostrar esas historias de éxito uh, a nivel este, nacional. Entonces estamos eh, para el mes de la hispanidad aquí en el país. Vamos a lanzar el pitch Latino. Este, virtual. Virtual, en lo cual es, estamos buscando ahorita colaboraciones con emprendedores en Los Ángeles y en Chicago y Portland que simultáneamente tres emprendedores en de las regiones van a hacer su presentación virtual. Lo que nos hace diferente con Pitch Latino, con otros pitch competitions o competencias para presentar tu idea, es que no lo hacemos para que gana, un ganador se lo lleve todo. Eh, estamos buscando los fondos necesarios para poder proveer a los emprendedores este, con el capital inicial para ayudarlas al siguiente paso en su, en su empresa.
0: Un capital eh, semillita, ¿no?
1: Totalmente. Eh, algo que les ayude a completar los próximos tres a seis meses, depende de dónde se encuentran. Y el otro objetivo es poder demostrar que nuestra comunidad está creando is soluciones a problemas en, dig en economía digital, no este, salud, finanzas, manufactura, uh, productos de comida que ahora le llaman este, food tech, ¿right? Alguien, sí. en, en lugar de decirle este, productos de consumo empacados, ahora le pusieron food tech para que se vean más... M este, más fancy. Ma, ma, sí. Más este fácil de digerir, ¿no? Entonces, eh, en los últimos meses, este, he tenido conversaciones con eh, emprendedores e inversionistas a nivel nacional y lo que es refrescante, lo que es motivante en esta ocasión, que estamos viendo más actividad en todos los sectores de nuestra, de, de nuestra comunidad y que estamos siendo más visibles en lo que estamos haciendo eh, okay. en el campo de inversión tú conoces a María Salamanca, Alex Marshall este, María Salamanca de Sunshackle Ventures Alex Marshall for, este, First Ventures First Ventures este, sí. este, Chingona Ventures, este. Uh, Lisa están, Feria de Straight Dog Capital. Uh, Nora Cadena, Oramai. que cambió de Mila Capital, ahora está enfocada en Foodtech. Tech. Uh, yo acabo de unirme a Vamos Ventures con Marcos González. Soy un scout para ellos aquí en Portland. Y eh, cuando. Tomas en consideración los diferentes lugares que estamos, este creando oportunidades para emprendedores, pero also abriendo fronteras en el, en el sector de inversión para, para emprendedores. Este, es algo muy motivante. Uh, entonces, claro. regresando a lo de Pitch Latino, aparte de la presentación de los emprendedores, vamos a tener paneles virtuales en los cuales vamos a hablar de esas cosas que muchas veces no hablamos, ¿no? Este, ¿Qué es lo que el capital de inversión, esto, los inversionistas, están buscando en el, en el emprendedor cuáles son las cosas que el emprendedor tiene que tener listo para poder este, buscar capital de inversión. Luego la otra conversación que muchas veces no, no nos enfocamos, este, los fracasos o las cosas que no han funcionado, que podemos hablar acerca de eso porque la jornada de emprendedor es muy solitaria y, y tiene muchos riesgos para el emprendedor como para todas las personas involucradas. Y hablar francamente acerca de eso. la sí. este El concepto de de poder uh, hablar acerca de otras formas de inversión. Eh, obviamente pensamos en cap el capital semilla, eh, inversión institucional, como los, ang los ang angel sí. investors y VCs, pero hay otras formas de inversión. Muchas veces... Los negocios son tan nobles que una vez que lo estructuras bien y entiendes cuál es tu concepto para ir al mercado, lo único que tienes que hacer es invertir un poquito y luego este, conseguir los clientes. No hay mejor validación para lanzar una compañía que cuando alguien está pagando por tus productos claro y en muchos casos no necesitas capital de inversión
0: y a veces pero sí capital... pero sí necesitas a lo mejor primer capital para la primera ronda de producción o a, a, a ver sí que capital operativo no capital operativo y... uh
1: -huh. pero hay hay este hay micro este, micro loans que, que puedes aplicar obviamente este, mucha gente no aplica para Uh, capital de inversión para los grants que tiene el gobierno estatal y federal que en ciertas en ciertas formas es dinero gratuito sí eh, pero tienes que saber cómo mmm, maniobrar las aplicaciones y los momentos adecuados para poder aplicar pero hemos conocido gente que ha recibido un millón dos millones de dólares así es. para poder validar eh, sí, y no investido. préstamos
0: ni inversiones. Es, es, un, sí, es, es dinero que, que tampoco no les reduce, el, eh, ¿cómo se llama? Su, su, el, su propiedad en la empresa, ¿no? Su, uh -huh. este, su patrimonio. Entonces es, pero sí, es un proceso muy arduo. Eh, es, es, tienes razón, no es para todos, ¿no? Porque es... Eh, siendo del gobierno, pues tiene un montón de requisitos y obstáculos regulatorios, pero el dinero está ahí, ¿no? El que se toma el tiempo y, este, y aplicas, ahí está la recompensa, ¿no? O sea, cientos de miles de dólares, millones de dólares, ¿no? Sí, miles de dólares. Entonces, este, vamos a abarcar muchos temas, pero
1: también el aspecto social, este, que la gente entienda, sí. eh, no solo son mexicanos o puertorriqueños o dominicanos, este, hay emprendedores que vienen de Nicaragua, El Salvador, Argentina, Ecuador y todos nos de apreciar el, el esfuerzo que obtenemos y tenemos una manera diferente de hacer las cosas. Pero eso es lo que viene, el, el mes de la hispanidad. Estamos actualizando
0: la página web este, y vamos a tener más información pronto. Bueno, y, y obviamente nosotros le vamos a estar dando um, difusión en nuestras redes para que la gente se entere, la gente eh, aplique. Y, la, y también participe, ¿no? Y apoye. Pues eso, es un evento gratis este, para, la, para los espectadores. Eh, bueno, si sí pueden contribuir, mejor, porque pues, obviamente esto es un, esfuer es un esfuerzo 100% voluntario. ¿no? Aquí nadie, no, 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 es un, eh, no es una organización con fin de lucro, al contrario, todo, todo lo que se recauda va directamente a los participantes. ¿no?
1: Totalmente. Es, un, este, es totalmente voluntario, es un esfuerzo y es una celebración. Es una celebración de nuestra comunidad y el esfuerzo que hacemos y que estamos creando empleos sí. de, en nuestra propia comunidad
0: y con ideas muy, muy impresionantes. Claro, Mira, yo, yo hace un par de días estaba, uh, cuando relanzamos el podcast, la primera in 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 invitada fue la directora de, de un programa que se llama Empodera en Colombia, que es para, de, es de Mastercard con USAID. O sea, súper su rara esa como... Como coalición, ¿no? En Colombia, de parte de la, de, de la Agencia de Ayuda Humanitaria de Estados Unidos y Mastercard. O sea, ¿cómo, ¿cómo hacen esa simbiosis para crear un, un programa exclus, de incubación exclusivo para mujeres fundadoras en fintech, no? Entonces, estamos viendo ya nada más los verticales, ¿no? C cómo se están empezando a hacer estos programas ya muy focalizados. Entonces, eh. Yo a lo que voy es lo mismo, ¿no? Eh, eh, viendo el, 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 las tecnologías, los programas que se están creando para el futuro y ya dirigidos a la gente, a nuestra gente, ¿no? Totalmente. Y este para mí lo que es,
1: es interesante es ver las contribuciones que estamos teniendo en cada uno de las industrias. Todo, todo lo que tienes que hacer es invertir el tiempo en buscar a esos emprendedores. Y va a estar este, impresionado por lo que están consiguiendo. Aquí en Portland tenemos este, una marca de, de zapatos este, deportivos que está siendo lanzada completamente este, reciclado, materiales recicla reciclables. Eh, estamos viendo este, nuevas formas de aplicaciones para facilitar el trabajo en el área de la construcción. Eh, estamos viendo diferentes tipos de productos de comida, food tech, que sí. están siendo desarrollados y que han sido lanzados durante la pandemia. Y emprendedores que tienen ya órdenes, órdenes tangibles de distribuidores nacionales. Entonces, este, wow. imagínate. Por, si, es, sí. si es aquí en Portland, Los Ángeles, Chicago
0: y el resto del país, hay miles de ejemplos como esos. Claro. Claro, y, y bueno, mucho de eso viene a raíz de la necesidad, ¿no? De, a lo mejor mucha gente se quedó sin empleo o ahorita trabajando de casa. Bueno, cuando, cuando estuvo el, el fuerte de la pandemia, pues, ¿qué más haces, no? Aparte de trabajar, no hay nada más que hacer. Pues a, hay gente que, bueno, se va al, al camino de, de la bebida o, o de ponerse a ver la tele y otra que hay gente que dice, no, pues yo tengo que ponerme las pilas y, y suplementar lo que ya estoy haciendo, ¿no? Seguir una pasión. Totalmente, sí. Este, entonces es, es impresionante,
1: pero es lo que estamos haciendo ahorita aquí en Portland, este, la conexión es el centro de emprendimiento con la, la universidad. Aquí Portland State este, me permite la la habilidad de estar en contacto con esas generaciones de emprendedores la, latinos que están en Oregon en la universidad, que están buscando por ese tipo de tutores y mentores y poder conectarlos con el ecosistema no nada más aquí en Oregon pero a nivel nacional que los pudieran ayudar. Este, y obviamente todo lo que está pasando a nivel local y especialmente a nivel nacional es este es importante estar conectados
0: y colaborando más que nada. Claro, porque bueno, de eso hemos hablado mucho, ¿no? La gente habla de ecosistemas y, por ejemplo, ¿cuál, cuál, cuál es la definición de ese ecosistema, ¿no? Es una palabra que oímos y, y, y se avienta y mucha gente la repite, pero yo, yo, yo les pregunto, ¿qué entiendes tú por ecosistema, ¿no? Este...
1: Para mí, el, el ecosistema es, yo lo veo como una colaboración, un ambiente donde está diseñado para que podamos colaborar y compartir ideas. Pero eh, ecosistemas este, son, están creados de manera muy diferente. Muchos son transaccionales, ¿no? Este, de qué estás aportando, que me ayude a mí y viceversa, ¿no? Es este, muy recíproco. Eh, para mí, la mejor manera de hacerlo es totalmente... Eh, altruista en el sentido de que te voy a ayudar porque alguien me ha ayudado en el pasado y crear ese ambiente de colaboración es muy importante. Simplemente cuando Edgar viene con una pregunta, oye, ¿conoces a alguien que tiene experiencia en manufactura, experiencia creando productos este, en bi biotecnología? ¿Conoces a alguien que entiende más de capital de inversión o que pudiera proveerme acceso a estudiantes para que puedan trabajar en mi compañía y crear ese, ese ambiente donde simplemente conectamos la, los individuos eh, que están participando de, de, del ecosistema para que entre ellos se ayuden y colaboren. Este, y crezcan. Eh, y crezcan, más que nada, que crezcan. no Y cuando se beneficia uno, nos beneficiamos todos. Claro. La, al final de cuentas, tenemos que acordarnos que alguien en el pasado nos ha ayudado a llegar a donde estamos. Y es nuestra responsabilidad a, ahora para ayudar a los que están aprendiendo y a las siguientes generaciones que están buscando por ese tipo de, de consejo y ayuda para poder este, ayudarles a, a, a crecer al siguiente peldaño.
0: Así es. No, y, 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 y como tú dices, no siempre lo vamos a tener. Siempre vamos a tener que, que, eh, gente que es transaccional que es, o incluso hasta peor. ¿no? Hay gente que dice, yo quiero creo que todos conocemos uno o dos así. Todo pero para el bueno, todo para el vencedor, todo para mí, ¿no? Este, pero bueno, eso, de eso no se trata, ¿no? Se, se trata como tú dices, y es, um, yo creo que la premisa también de lo que empezamos en el podcast, como fue evolucionando, de, de decir, después de 155 episodios, decir, wow, o sea, que hemos conectado gente, o se nos prende el foco, y dice, oye, yo hablé con esto, ustedes dos tienen que hablar, y cómo, cómo, cómo le vamos eso, ¿no? más de una voz, más de un email, y ahí, conéctense, y ustedes, este, hagan sus cosas, ¿no? Um, ¿Cómo, ¿Cómo seguimos, y, y esta es mi pregunta para ti, con todas estas también iniciativas como Pitch Latino, Startup Weekend, uh, Clean Tech Challenge, ¿cómo tú lo puedes um, unir? ¿Cómo puedes unir todas estas iniciativas en una sola? ¿O si no en una sola, en, en, en algo más grande para que haya más colaboración?
1: Algo que nos ha funcionado a nosotros este, aquí local en, en Portland es de que todos tenemos nuestra especialidad. Nos especializamos ya sea en, en poder colaborar o crear tecnología o crear un plan de proyecto y cada organización que participa en nuestro medio ambiente tiene su nicho particular. Creo que reconocer esos, este, esos nichos y donde tú eres, muy, tú eres mucho más apto para tecnologías digitales y social marketing que lo que, lo que yo hago. Simplemente poder contar en tu apoyo para poder este, elevar la narrativa de lo que estoy haciendo. Muchas veces a lo mejor alguien viene y me pregunta, oye, ¿cómo puedo hacer eh, un plan de tecnología digital o social marketing? En lugar de tratar de hacerlo yo y tratar de aprender al mismo tiempo, simplemente ir con los expertos. Y obviamente... Tener esa, esa confianza de que la persona que yo te estoy enviando este, es alguien que es sólido, que va, es responsable y que va, va a aprovechar tu, tu consejo y tiempo. Y viceversa, ¿no? De que la persona claro. que estamos... A la persona que yo estoy recomendando a un futuro emprendedor, que es alguien que les va a ayudar en lugar de, este, de decirles, bueno, toma la primera junta, se reúnen y ya no escuchas de ellos nuevamente, ¿no? Entonces, este, eso es bien importante. Um, para mí sería crear esa colaboración y simplemente permitir que la, la fortaleza de cada uno de nosotros en, en ciertas áreas nos ayude a, a crear una, un ecosistema más robusto en lugar de tratar de aprender
0: y hacer de todos, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Porque, bueno, obviamente también de eso eh, hemos hablado mucho. Eh, para eso están los mentores también, ¿no? Gente que te diga no hagas esto porque yo ya lo hice y te va a ahorrar meses de y, y infartos cardíacos y, y dinero, ¿no? Pero sobre todo tiempo. M muchas veces digo el dinero lo podemos reemplazar, pero el tiempo no. Eh, entonces sí, por la experiencia sí. cómo hacer las
1: cosas. Todos que po, sí. todos somos milusos, ¿no? Claro, podemos, podemos tener conocimiento muy general acerca de múltiples actividades, pero el poder contar con un experto que te va a ayudar en el tiempo y en el esfuerzo este, y ellos ya pasaron ese camino ya caminaron ya sabes dónde están las, este, los baches ya sabes dónde están las, las trampas y qué hay que evitar escuchar ese, ese, ese consejo y experiencia te va a ayudar a que evites este, retrasos en tu proyecto y obviamente siempre va a haber errores y retrasos claro
0: eh, nuevos, este pero evitar al mayor número posible es excelente. Exacto. No, y, y en todos sentidos. no o sea, Aquí lo vimos con um, desde temas de inversión eh, aquí ya también sabemos oye, es, con quién sí hablar, con quién no, no pierdas tu tiempo aquí, no pierdas tu tiempo porque nada más son este círculos viciosos que, que no llevan a nada y, y, y al final de, 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 de todo, pues sí, sí, sigues perdiendo tú. no Entonces, bueno, a partir de aquí, ¿cuál es el, eh, el siguiente paso para Pitch Latino? ¿Cuál, cuál, cuál es ahorita el, el, el siguiente el, en, en el proceso? ¿Cuál es el siguiente paso? Um, después de Pitch Latino, uh,
1: y tú y yo hemos esas conversaciones antes, ¿no? este, hay un vacío en las comunidades que proveen servicios emprendedores. emprendedores. Uh -huh. este, en un lado tienes las que ayudan al emprendedor a entender lo que es los conceptos básicos de lanzar una empresa, ¿no? Cómo registrarse este, con tu permiso a la ciudad, cómo establecer una cuenta de banco, cómo establecer un sistema de contabilidad con QuickBooks, cómo lanzar tu página de internet. Hay mucho dinero que está enfocado a ese sector, ¿no? Pero llega un momento que el emprendedor crece y evoluciona que ya unas que reciben esos servicios y los entienden y los dominan, ese espacio para ayudarles a crecer al siguiente nivel. Y no todos los negocios están diseñados para poder este, crecer a una distribución nacional o tener claro. clientes, pero los pocos que lo, que lo pueden hacer, ya sea un producto en, en comida, manufactura, servicios, tecnología, hay un vacío en ese, en los servicios que, que están, estamos recibiendo en el cual si tú ya tienes un negocio que tiene dos o tres años o que tienes has validado tu mercado y que estás creciendo exponencialmente cómo consigues entonces ese capital de inversión los acceso a tutores que ya han pasado por eso y que te pueden explicar cómo establecer una cadena de distribución cómo establecer negocios de, eh, contratos de manufactura en China o en otras partes del mundo cómo hacer importación exportación y sí. que sea algo que sea consejo tangible que puedas aplicar inmediatamente eso está el espacio la evolución de Pitch Latino obviamente sería este como hemos hablado con Latino Founders crear esa incubadora de negocios esa aceleradora de negocios incubadora aceleradora depende este qué depende tanto, del... el sí. tiempo que le eh, y cómo lo quieras este, explicar pero que podamos ayudar a 100 negocios a conseguir un millón de dólares en ventas anuales.
0: Y tener mínimo uno o dos empleados, ¿no? Ya Totalmente. tangibles, además del fundador, sí. Y, es y eso, eso me acuerdo, lo hemos hablado con métricas ya más tangibles que conceptos muy, ah, vamos a hacer que escales tu negocio y te vayas a, o sea, yo sé esto, el, el, el logo de un, de un cohetes, ¿no? Sí. No, no, no. Una meta, y yo creo que es bastante atenible, ¿no? Un millón de dólares y tener mínimo un empleado fuera del fundador. O sea. Y que se puedan pagar salarios. Este, claro.
1: Salarios, sí. ¿no? Ahí tienes la, la clave. Tú y yo hemos conocido, este, y lo hemos vivido, ¿no? Que tienes el millón de dólares en ventas, este, pero debido a que el negocio todavía no, no se estructura los costos eh, adecuadamente, todavía el fundador o los empleados no reciben completamente el... El, compensación. la compensación y que les vaya a permitir concentrarse al negocio no siempre estamos claro. este, buscando cómo vas a pagar la nómina no obviamente sí. eh, son los eh, son los dolores de crecimiento de cualquier negocio pero el eh, pueden tener un millón de dólares a, de ventas anuales sí par de empleados y aparte del equipo que fundó el este, la compañía que se puedan pagar a sí mismos este crea Conseguimos con eso dos cosas. Uno, creamos, podemos ayudarles a crear ese, que puedan adquirir esa riqueza generacional que se pueda hacer pasada a los hijos, de los sí. hijos de los hijos. Este, y viendo a este, los que son fundadores por primera vez, que sus hijos vean con sus, cómo sus padres lanzaron una empresa, los va a motivar a que ellos lancen sus propias empresas en el futuro. Y la segunda parte este, es, a nivel regional, creamos esa, esa, habilidad, esa habilidad de que cuando la próxima pandemia, la próxima crisis económica caiga, que nuestras comunidades sean tan afectadas como lo vimos en los últimos meses. Claro. Eh, en lugar de estar dependiendo de que la compañía a la cual trabajaba despidió 200 empleados, o los descansó por seis meses porque eh, hubo cambios en económicos o, o mundiales que afectaron el, la seguridad del negocio. Imagínate que podamos tener 100 negocios que es, tienen vínculos y enlaces con la comunidad que puedan este, juntos este, responder mejor y sobreponerse a cualquier cambio económico. Ah, este, eso Así va a ayudarnos a nuestra comunidad terriblemente. Tú y yo lo vimos, cuántos negocios no han cerrado debido a que no, pudieran ten no podían tener una plataforma digital para tomar órdenes mm -hmm. o distribuir sus productos y servicios. Vía online, sí, sí, ya, sí.
0: Totalmente. Es el futuro. Entonces, este... el futuro. Y mire, y, y es parte también de lo que hemos hecho, premisa de lo que hacemos nosotros día a día, el, 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 el cerrar esa... El, no cerrar, pero yo creo que tardaremos, Pero al menos ir, ir, ir este, cerrando la brecha digital, ¿no? Que existe en los comercios latinos. Ah, la, la falta de accesibilidad. Y lo hemos hablado mucho pues, con senadores a nivel federal, a nivel estatal. Decimos... Ah, se, se avientan muchas palabras. Equidad, diversidad, inclusión. ¿no? Pero no hay planes de acción, ¿no? Entonces, el plan de acción... Que, o sea, ¿cuáles son? Estos son planes de acción, ¿no? Número uno, vamos a traer a esta gente a la era digital. No me, ¿Para qué? Precisamente para que no nada más en el tema de una pandemia puedan sobrevivir, puedan prosperar después de la pandemia, porque uh -huh. esto no son, no, no son nada más medidas de, bueno, mientras está esto, ¿no? No, es, es, es realmente para que tú tengas un trampolín de despegue. Trampolín
1: ¿no? de despegue y no va a ser la primera y no va a ser la última crisis que, que enfrentemos este, como comunidad a nivel nacional, a nivel global. Eh, no tenemos que ir muy lejos. Eh, en, en enero hubo dis disrupción de servicio el eléctrico aquí en la ciudad sí. y muchos no sabemos cómo responder uh, si ves al este en Texas eh, la, la tormenta la tormenta o este la dist la, de la distribución de gasolina que ha causado que los niveles de gasolina a nivel nacional se este, se incrementen uh, siempre vamos a tener retos pero si podemos tener Negocios y emprendedores que están listos para afrontar esos retos, vamos, vamos a tener mucho mejor futuro como comunidad y como y lo que construimos en su, en su estado, en sus ciudades y en sus familias.
0: Claro. No, 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 pues espectacular. Y tú, eh, bueno, ahora con, el, con tu rol en, lo, en la universidad, ¿cómo ves esta? Bueno, nos, nos hablabas un poco de estas nuevas generaciones, ¿no? De, 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 de proyectos, pero ¿cómo ves a esta nueva generación de de futuros empresarios, ¿dónde ves tú que, que, que hay eh, gaps? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que les hace falta? Aparte uh -huh. del, con, de la experiencia. Dos cosas. La primera, los estudiantes que están
1: entrando a la universidad ahorita, los que han llegado hasta la universidad, están ya, ya están explorando cómo utilizar nuevas tecnologías, cómo innovar, cómo cambiar el mundo alrededor de ellos. Y están listos para hacerlo. Este, independientemente de lo que es de su campo de estudio entonces si estamos pensando tenemos uh, asumimos la, la idea de que todavía hay que enseñarles este, cómo innovar cómo emprender, ellos ya lo tienen es parte de la generación los, la generación eh, Z y los que vienen este, ya tienen esa, esa idea de innovar y cambiar el mundo pero con el impacto social Son, están bien conscientes de que el, lo que ellos hagan como negocios tiene que beneficiar a la comunidad. Lo que nos hace falta, este, hay un estudio de Stanford, de un investigador que se llama Shady, que indica que si tú expones a edad temprana a mujeres y estudiantes de comunidades diversas que aprendan tecnología, aprendan artes aprendan emprendimiento. Desde el, que están en la primaria o, o todo el camino a la universidad, cuadriplicamos la capacidad de crear empresas en el país. Ok. Pero no, so, no solamente estar expuesto a ese, a ese ecosistema, es este... Es importante. La otra parte es que tenemos que tener tutores. Pero el tutor, por ejemplo, si pones un varón, una mujer, con un este, estudiante, con un, un este, mentor que es un, un maestro este, que es, es varón, el impacto de esa tutoría, de esa colaboración, no funciona. Este, aprenden, pero sí. lo, que es más, eh, lo que es más importante, por ejemplo, si tienes una mujer... Con otra mujer, este, una como centro, como tutora, el impacto de tener un tutor, un mentor que te guíe en, el, en tu jornada es exponencialmente mucho más útil que si lo hacemos como lo hemos hecho anteriormente, de que simplemente los combinamos y no importa quién, estás ¿Quién? A, quién es el que está haciendo el tutor y quién es el estudiante. Eso aplica si tienes un latino con un tutor latino, el impacto es. es es mucho más este, grande que si lo hacemos de otras maneras. Y la razón por la cual eso pasa es que a lo que hablamos hace un rato, si tú ves a alguien que entiende tu cultura, tu forma de pensar, que tú te puedes ver reflejado en ellos, te sirve como una aspiración, te inspira. Entonces, exponer a nuestras generaciones de estudiantes desde edad muy temprana a conceptos de tecnología y emprendimiento, combinado con tutores, que reflejan su cultura, su de dónde vienen, y forma de pensar, les ayuda a crear este una, una educación mucho más este completa. Okay. Y, y con haciendo solo eso, cuadriplicamos la capacidad nacional de crear empresas, tecnología y emprendedores este para mujeres y y minorías. Y ¿no? minorías, totalmente.
0: Wow. Y es algo relativamente sencillo, ¿no? Porque no estamos hablando de que se necesiten inversiones de millones de dólares o, o intangibles que no sean atenibles, ¿no? Uh -huh, o sea, es, es simplemente vamos a hacer un match, ¿no? Y eso yo también, bueno, algo había escuchado así, de, 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 experiencial de, de parte de un mentor nuestro que es aliado, él es una persona blanca pero habla español, eh, y, y, y sí, ah, me acuerdo como él, él, él tuvo una plática con niños de high school y, y, y él me dijo, mira, el problema que yo sentí es y, en, en niños de high school poco privilegiados, ¿no? En, en uno de los suburbios aquí que es predominantemente latino y él con su pasión de querer, bueno, inspirarlos, pero me dice, ¿sabes que Eso fue muy inefectivo porque dicen, están viendo a un rubio de middle age white men, como dicen aquí, ¿no? Que, que, que tiene éxito me dice no se, no se relacionen conmigo. Esa, él me lo dijo eso. Yo estoy viendo a, que no estoy teniendo un impacto, que están escuchando hablar a, a, a un, este, un rubio americano que habla español y que tiene éxito en tecnología. Eh, pues, ok, está bien para ti, pero pues, yo soy eh, latino y vivo aquí en los suburbios y no, ven, no, no soy tú. Entonces me dice, eso era precisamente lo que él también quería a, a cambiar.
1: Eh, totalmente. Entonces a lo que hace un momento acerca del ecosistema, cómo crear un ecosistema, tenemos que también estar dispuestos a invertir nuestro tiempo un par de horas al mes en poder en conectarnos con estudiantes. Y hay programas, ¿no? Hay sí. un programa aquí en la universidad que se llama Oregon Mesa, 25 años trabajando con estudiantes latinos, este, mujeres y de eh, comunidades que han sido representadas en, en, en nuestra ciudad. Este que ha tenido mucho éxito y el éxito de ellos es conectarse con esos tutores y me, para, los, para los estudiantes. Si invertir un par de horas cada año en trabajar con los estudiantes es algo que podemos hacer y que no cuesta nada. Y claro. Es muy remodelante.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y, y aparte de eso, eh, ¿cuál es tu...? Eh, porque ese es uno de, los, de tus poderes. Que, que, ¿Tú cuáles consideras que son tus poderes, así como latino, tus superpoderes? Lo que aprendí de mis
1: padres. Para mí es, es algo que aprendí de mis padres. Siempre, siempre hay una opción. Okay. Siempre tenemos una opción. Muchas veces es no la opción que queremos, pero siempre hay una opción para encontrar uh, la solución a un problema. Y la, la habilidad de colaborar. La habilidad de colaborar. Y reconocer mi privilegio de que yo crecí... En un país, crecí en México, y todos mis tutores, la gente que me inspiraba, que me sigue inspirando, compartían mi idiosincrasia, cómo se veían, idénticos a mí, este, y es algo que quiero para cualquier estudiante que esté aquí en el país, que puedan tener esa experiencia de que alguien les toque en el hombro y les diga, tú puedes hacerlo, y que la persona que lo está inspirando refleje su identidad, identidad cultural, independientemente de cuál sea. Entonces,
0: eso es lo que aprendí de mis padres. Uh, Ese es el presentar... superpoder. Yeah. No, genial. Pues, ¿Y, y dónde, dónde te seguimos entonces para, para estar más informado de lo que viene?
1: Claro que sí. este Bueno, me pueden, eh, estoy en Twitter, uh, Juan Barraza. Este, en Twitter uh, estás mi, en la página de internet del Centro de Emprendimiento uh, Portland State University Center
0: for Entrepreneurship Simplemente eh, okay. googlealo. Este y latinofounder.com latinofounder.com este, para que estén más centrados de estas iniciativas como Pitch Latino que pronto eh, se van a lanzar las convocatorias totalmente sí bueno Juanito pues muchísimas gracias por estar aquí de regreso con nosotros en este bellísimo domingo pásala bien con la familia y nos vemos pronto por ahí para un cafecito. Sí. Gracias. gracias por acompañarnos y sintoniza Saludos. la próxima semana para un nuevo episodio y no olvides suscribirte en somosfounderspodcast.com para recibir actualizaciones sobre los próximos programas y síguenos en redes en @somosfounders. Thank you for listening and please join us next week and don't forget to subscribe at somosfounderspodcast.com for updates on upcoming shows and follow us online at somosfounders.